0: no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente chica? Espero que estéis todos muy bien. Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un nuevo episodio de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de los millennials y de la generación Z. Hoy vamos a hablar el otro tema que me habéis pedido muchísimo después de los apegos y es... El ghosting. (risa) Fue muy gracioso además porque la semana pasada, hablando con mis padres, me dijeron: ¿Y la semana que viene de qué es el episodio? Y le digo: Les digo del ghosting. Y dicen: ¿Pero y eso qué es? Y fue como: Bueno, es básicamente la versión moderna de Fue a por tabaco y no volvió. (risa) O sea, es básicamente eso, pero versión digital. Vamos a hablar un poco del ghosting. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? ¿Qué hacer cuando pasa? Seguramente los que me estáis escuchando ya sabéis de qué trata, porque posiblemente lo hayáis experimentado o incluso lo hayáis hecho, que espero que no, (ríe) aunque bueno, si lo habéis hecho no pasa nada porque nadie nace sabiendo y estamos aquí para intentar conseguir la mayor responsabilidad afectiva con los demás y con nosotros mismos. Así que bueno, el ghosting es básicamente el corte de todo contacto con una persona con la que estás ligando. Es decir, dejas de contestar a sus mensajes, eh, lo dejas en visto, incluso puedes bloquear... Es como desaparecer completamente. Básicamente te conviertes en un fantasma como si no hubiese existido esa persona jamás en tu vida. Eso es un ghosting. Bueno, lo primero que quiero deciros es que tengáis claro que si os hacen un ghosting no es vuestro problema. No es vuestra culpa, vosotros no habéis hecho nada mal, eh, no podríais haber cambiado nada de lo que dijiste, de lo que hiciste, nada puede ser diferente porque tú has actuado como eras. Y lo único que ha sucedido aquí es que la otra persona te ha demostrado que así es como gestiona, bueno, así de mal, vamos a decir, así de mal es como gestiona sus relaciones. No es capaz de comunicarse, no es capaz de expresar lo que siente, lo que le pasa y entonces ha decidido hacer un ghosting. Pero no es por nada que tú hayas hecho. La culpa no es tuya, eso vamos a plantarlo ahí de base. Generalmente, el ghosting se da cuando la otra persona quiere evitar el conflicto. ¿Por qué? Pues porque posiblemente esa persona haya perdido el interés en ti o no quiera continuar con la relación, pueden ser mil motivos. Pero el caso es que no sabe comunicar eso que le está pasando, no sabe gestionar eso que está sintiendo. Entonces, lo que decide es hacer la cobarde, que es huir, desaparecer y no enfrentarse al problema. No enfrentarse a esa conversación incómoda que tienes que tener para tener cierta responsabilidad afectiva con la otra persona. También puede ser porque sea conveniente para ellos hacerlo en ese momento o porque no sepan muy bien qué es lo que están sintiendo y en vez de trabajar en sus propias emociones y hacer trabajo interno y desarrollar su inteligencia emocional, pues deciden pasar a otra cosa porque es mucho más fácil no pensar y tapar un poco... quitar la, la mancha de mora con otra mora, ¿no? Tapar lo que están sintiendo... y y no enfrentarse al problema de base que tienen. Entonces deciden correr un tupido velo y hacer como que aquí no ha pasado nada. Ni yo he pasado por aquí, ni tú has pasado por aquí, ni tú ni yo hemos pasado por la vida del otro, y yo desaparezco y se acabó la responsabilidad que tengo aquí. Digamos, desde mi punto de vista es, yo creo que uno de los mayores puntos en cuanto a la la evasión de la responsabilidad afectiva, yo creo que es el el culmen de, de la evasión de la responsabilidad afectiva en cuanto a la otra persona. También se puede dar cuando una persona que no ha trabajado en sí misma tiene como estas dudas y tiene tiene este miedo a no estar a la altura de las circunstancias, de me ha quedado el traje muy grande y yo ahora mismo no sé cómo reaccionar y no sé cómo comunicarme. O sea, al fin y al cabo casi todo suele ser un problema de comunicación. Porque otra de las opciones también podría ser que no siente que es un espacio seguro para poder comunicarse, no siente que está en el entorno adecuado y entre eso y que tiene dificultad para comunicarse, pues claro, se junta a todos, hace un batiburrillo y dice, venga, desaparezco, porque no, no tiene medios para enfrentarse a ello. Solo hay un caso, y aquí voy a hacer un inciso, en el que yo sí que defendería un ghosting o podría entender que se haga un ghosting y es... En el momento en el que hay una relación abusiva, ya sea física o verbal, en la que tú no puedes establecer tus límites a nivel eh, de comunicación, entonces la única manera que puedes hacer para librarte de esa situación es desaparecer. Porque la otra persona no está respetando tus barreras, tus límites, todo eso no lo está respetando desde, desde un punto de vista abusivo. Entonces, a no ser que fuese esa situación tan extrema, donde lo veo justificado, en una situación normal donde se suele dar en el día a día de pues, las relaciones que vas teniendo con tus amigos o con tus parejas, tus ligas, lo que sea, por favor evita hacer un ghosting, o sea, ten responsabilidad emocional, intenta enfrentarte a las cosas porque con el ghosting no estás solucionando nada. Y no solamente no estás solucionando nada, sino que además estás creando otro problema, puede que en ti y en el otro. Porque claro, ¿qué sucede cuando a nosotros nos hacen un ghosting? Obviamente te crea una cantidad de ansiedad brutal, porque estás en un nivel de incertidumbre de ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? (risa) Jaja no, ¿qué ha pasado? (risa) Es básicamente eso, porque claro, tú piensas que una persona que está en tu vida va a estar ahí si no pasa nada raro o fuera fuera de lo normal y de pronto desaparece de la noche a la mañana. Y claro, eh, te deja completamente perdido. Que ha, pero, ¿Pero qué ha pasado? Y además tendemos a estar buscando el por qué, ¿no? ¿Pero por qué lo ha hecho? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Es que igual yo he podido cambiar algo? ¿Es que no sé cuántos? No, 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 Es completamente normal que tú, eh, al haber tenido esta falta de, de respeto de parte de la otra persona, pues te sientas traicionado, te sientas hundido, estés desesperado... Es normal, o sea, en una situación así suele pasar esto. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos sucede esto? Lo primero es no entrar en el bucle del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Es que yo, es que si no lo hubiese agobiado, es que si no lo hubiese hecho tal, es que no sé qué. No, 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 no No podemos saber por qué ha sido, no hay un por qué. Y si lo hay, a ti te tiene que dar absolutamente igual, porque esa persona al haber desaparecido de tu vida ya no tienes que pedirle explicaciones, ya no tienes que ir detrás de esa persona. Tú ahora mismo tienes que centrarte en ti, no intentes sobrepensar la situación, intentar buscar respuestas porque no lo vas a conseguir, entonces no te retroalimentes con ese bucle de querer buscar respuestas, de estar todo el rato ahí dándole vueltas al mismo tema, ya está, ya está, tú no has podido hacer nada diferente porque de hecho tú has reaccionado como tú eres. Y si no hubieses reaccionado así, no te habrías dado cuenta de que esa persona no es la indicada para ti. Y ya está, no hay más, porque es que el por qué es que eh, porque esa persona gestiona así de mal sus relaciones y sus emociones y sus sentimientos y se comunica así de mal, no hay nada más. No intentes buscarle una lógica bajo tu punto de vista, bajo tus valores, bajo tu forma de actuar. No es que yo jamás te hubiese hecho esto, no, es que a mí no me parece normal ya, bueno, pero es que eres tú. Eres tú y tus circunstancias. Y la otra persona es la otra persona y sus circunstancias. Entonces no ve la perspectiva igual que tú. Entonces no puedes intentar buscarle una lógica a toda la situación. Y además, ahora justo con este punto de la lógica que tú tienes en comparación con el otro, sus circunstancias, las tuyas, me gustaría aquí recalcar un punto y es que Cómo los demás te tratan no dicen nada de tu valía. Y eso quiero que también lo tengamos en cuenta, porque tendemos a basar nuestro autoconcepto en función de los demás, de las señales externas, de la validación externa, y no es así. O sea, tú tienes que tener claro quién eres tú. Entonces, si una persona decide hacerte un ghosting, no es porque valgas menos, no es porque... No sé, todas estas cosas que se nos pasan por la cabeza cuando la incertidumbre, que es un factor ansiógeno súper potente, pues entra en acción. No nos podemos dejar llevar por esas, por esas idas de olla porque entonces nos comemos el tarro y estamos todo el día en bucle, en bucle, en bucle. Y no es así. ¿eh? no Que lo, una persona te haya dejado no significa que tú no valgas como persona, no valgas como pareja, no valgas como amigo. No, no significa eso. Tu valía no depende de cómo los demás te tratan. Otra de las cosas que podemos hacer cuando nos hacen un ghosting es ver la situación como un regalo. Y aquí vas a decir, joder Patricia, ¿qué coño dices? sabes, En plan, pues si es que estoy en la mierda, ¿Cómo, ¿cómo me voy a ver esto como un regalo? Pues sí, 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 porque cuando la gente te hace cosas malas, es fenomenal, porque te estás dando cuenta, te están demostrando quiénes son. El problema es que nosotros evitamos ver esas cosas, las pasamos por alto. Y cuando alguien te hace un ghosting, te está demostrando... Que no no tiene ningún tipo de respeto hacia tu, tus emociones. Le, le importa tres cojones, le importas tres cojones tú. Entonces es buenísimo que tú la hayas demostrado y que se haya ido de tu vida, además. Porque así tú ya lo tienes claro, cristalino, que esa persona no es la adecuada para ti. Y a la larga te vas a dar cuenta de que si te hubieses quedado ahí, ahí, o buscando el porqué, o haciendo que esa persona volviese, o tal o cual, habría sido una situación incompatible. Porque solamente se queda a tu lado quien se quiere quedar. Y debería ser así. Tú no tienes que querer que nadie se quede a tu lado, nadie que no quiera. ¿Para qué vas a querer a alguien? ¿Para qué quieres ir a buscar a alguien que no no quiere estar contigo? Es que ese es el siguiente punto y es que no tienes que buscar a esa persona. ¿Qué eres? ¿Te han han dado el título de cazafantasmas? No, ¿verdad? Pues ya está, no tienes que ir buscando a Casper por todos los castillos. Ya está, esa persona se ha ido. No no puedes pedirle responsabilidad afectiva porque no te la va a dar. No es necesario que le escribas un párrafote diciendo que es tal o que es cual o no sé cuántos. Es que no tiene ningún sentido porque a esa persona le va a importar tres huevos lo que tú pienses. Porque si ya ha sido capaz de hacerte eso, le va a dar absolutamente igual que tú le escribas 12.000 textos o le escribas el quijote por WhatsApp o por donde sea, pidiendo que vuelva o diciéndole que te ha tratado mal o todas estas cosas que te hace la gente que te hace un ghosting. Si tú te lo quieres quitar de encima, fenomenal, lo escribes en notas y te lo sacas de dentro. Pero no hace falta que busques a esa persona. Todo lo contrario, lo que tienes que hacer es cerrar la puerta y es como te has decidido ir, perfecto, ya no vuelves a entrar. Ya está. Y es un favor que se hayan ido, es un favor, porque fíjate la de veces que tenemos una relación mala con una persona de la que no nos podemos desenganchar y esa persona vuelve y vuelve y vuelve y es como un refuerzo intermitente constante y y es muy difícil cortar eso. En cambio, cuando una persona se va, nos está haciendo un favor, nos está poniendo las cosas fáciles. Que una persona no vuelva por ti es, es estupendo porque te está poniendo las cosas fáciles. Te está dando la oportunidad para que tú sanes, para que tú te centres en ti, para que te des cuenta de que no es la persona que tienes que tener en tu vida. Y esto me lleva al último punto de qué hacer cuando alguien te haga un ghosting y es lo mismo que con el resto de las las cosas, no que es un poco cliché, pero es verdad y es que tienes que centrarte en ti, en tus metas, cerrar eh, las compuertas para que esta persona ya no pueda entrar. Como os dije en el episodio de cómo superar a alguien, ponte las cosas fáciles. Si alguien te ha hecho un ghosting, ¿qué cojones vas a tener a esa persona todavía en redes sociales, en Whatsapp, en tal, en cual? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú no vas a volver a ver a esa persona. Y esa persona no tiene ningún tipo de interés en verte a ti. Entonces ya está, se bloquea. ¿No quiere hacer como que nunca ha estado en tu vida? Pues fenomenal, dale el gusto, dale el gusto. Lo quitas de las redes sociales, de WhatsApp, de toda esta vaina. Y sigues con tu vida, y te centras en ti, en tu vida, y te vas a dar cuenta que además es mucho más sencillo que cuando tienes una relación en la que sí, que no, que sí, que no, que va, que viene, se ha ido. Fenomenal, te ha dado una oportunidad para sanar y para centrarte en ti. Así que yo te recomendaría que la aprovecharas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta charleta sobre el ghosting. Supongo que hablaremos más adelante y más en profundidad porque, por lo que se ve, es bastante más común de lo que yo me creía. Y recuerda que puedes mandarme todas tus historias, los temas que quieres que trate, todas estas cosas, los mensajitos, ya sabéis que yo lo leo todo, os contesto cuando puedo, al insta del podcast, arroba que no te vacilen, y recuerda también seguirme en mis redes sociales como arroba patpalombi en tiktok y en insta para estar al día y no perderte ninguna novedad. Te espero en el próximo episodio. Que no te vaciles todas las semanas con Patricia Palombi.